0: Déjame hablar un ratito, déjame
1: hablar. Bienvenidos a su podcast, déjame hablar, hoy hablando sobre las miserias humanas de la cuarentena. Soy Álvaro Rivera Valdés, tuitero, podcastero, quien junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional, docente universitario y también Franco Gamboa, doctorado en gestión pública y relaciones internacionales, analista político, estaremos llegando hasta sus hogares junto con este nuevo episodio del podcast. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también a las distintas plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde podrán estarnos escuchando semana a semana con nuevos temas que hacen a la, a la coyuntura y al acontecer uh, nacional y mundial. Muchachos, buenas noches, bienvenidos.
2: Bienvenido Álvaro, bienvenido Gabriel, un placer para mí y sobre todo muy emocionado por iniciar este debate en Déjame Hablar, y claro, eh, la cuarentena, nuestro encierro obligado, pero al mismo tiempo la emergencia sanitaria, nos obliga a pensar en una serie de circunstancias que tal vez no las podemos manejar eh, hábilmente, no solamente por las previsiones de salud, sino al mismo tiempo por todo lo que significa la relación con el conjunto de las personas, con quienes violan la cuarentena, quienes, eh, bueno, eh, están tratando de adaptarse a esta singular experiencia que es eh, esta emergencia por el coronavirus. Eh, yo quisiera eh, invitar a que exprese las primeras uh, opiniones a Gabriel, eh, destacado periodista, eh, querido amigo. Gabriel, ¿cómo, ¿cómo ves? Primero, la irresponsabilidad, la falta de disciplina y todo lo que significa estas acciones de cuarentena, que en el fondo no ha sido plena.
0: Bien, saludos amigos, saludos Álvaro y, y Franco Gamboa, es un gusto estar con ustedes, vamos a hablar de las miserias humanas en el tiempo de la cuarentena. Bueno, yo no, no quiero ser muy largo al, 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 al contar mi, mi impresión y lo que me ha parecido, yo creo que es una cuarentena asimétrica, desproporcional, eh, y también una cuarentena que eh, eh, en muchos casos eh, devela la situación y, de, y, y el nivel de formación de la sociedad. Aquí vamos a ver eh, el tipo de temple social del cual está hecho nuestra sociedad. Y estoy parafraseando a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español, que dijo algo similar el, el fin de semana, ¿no? Este va a ser un desafío para nuestra sociedad y, y lo está haciendo. ¿no? Eh, en síntesis, ¿qué, qué, ¿qué cosas me han llamado la atención de la cuarentena? Número uno, la violencia y rebeldía ante la norma estatal con policías y patrullas agredidas. Número dos la irresponsabilidad de varios ciudadanos y la mayor irresponsabilidad de algunas fuerzas de seguridad que fueron a propinar pateaduras a gente que evidentemente había vulnerado la cuarentena pero que era un gesto, desde mi punto de vista, desproporcional porque en el decreto supremo de la cuarentena no dice en ningún momento o en ningún párrafo, en ninguna palabra que hay que patear agarrar patadas al que desacata la cuarentena. Si no, es, lo que corresponde es un arresto de ocho horas, además de una multa de 500 bolivianos. Claro. Eh, parece que muchos han idealizado la cuarentena con que realmente todo se paraliza. Y esa es una falacia. No hay sociedad que pueda parar por completo. Lo que se está pidiendo es tratar de reducir al, al mínimo la movilidad social y, eh, en ese caso, las actividades ordinarias. Pero es imposible, y comparto ese criterio, de que esto se pueda cumplir literalmente. Ahora, yo creo que hay eh, varias conductas que tendrían que analizarse los sujetos, el compromiso de la sociedad con los demás, la visión que tiene cada sujeto sobre sus propios intereses y de cómo los propios intereses priman sobre los demás, o quizás es al revés, y por otro lado, la mano política que hace que muchos actúen de una manera y de otra manera dentro de estas circunstancias.
2: Así es. No, sin duda coincido plenamente con lo que acabas de decir, Gabriel, la cuarentena a medias de esta situación hace que la gente, sobre todo temprano por la mañana, eh, acuda a algunos centros de abasto a los supermercados y siempre parta del de criterio en este caso equivocado de que no le va a pasar nada efectivamente la gente se está arriesgando demasiado pero por lo que pude ver incluso yo experimentando esta mañana es que la gente cree que no le va a suceder entonces este es un primer criterio errado porque Estamos en, en una pandemia en el ámbito mundial global y es equivocado pensar que no nos va a pasar. Te puede pasar a ti, te puede pasar um, a tu esposa, a, a, a mi familia, etcétera, si no guardamos las precauciones necesarias con la cuarentena. Y el segundo elemento es el tema de la distancia social, que eh, como recomendación de la Organización Mundial de la Salud y, y de los expertos significa mantener un metro de distancia eh, en caso que asistamos a distintos lugares, supermercados, tiendas, farmacias, y esto tampoco se está cumpliendo. Yo observé tremendamente eh, sorprendido cuando vi que donde se están otorgando los permisos para la circulación vehicular, se arremolinaba la gente y por lo menos yo, al, al menos desde la tele, televisión, alcancé a contar unas 35 a 40 personas, haciendo un tumulto, un caos, y eso es precisamente todo lo contrario de lo que se está recomendando. Eh, ¿Cuál es tu te voy criterio? Cortar,
0: al... te, voy, te voy a cortar sí. algo, déjame de, hablar un ratito, déjame hablar. Claro que sí. Este, eh, quiero lanzar una bomba, a mí me parece que el lanzamiento de la cuarentena ha sido una medida improvisada, o sea, le estamos echando toda la culpa a la sociedad, cuando en realidad sí. la sociedad y, y el ciudadano de a pie no tiene eh, la responsabilidad directa de cómo actuar ante una cuarentena. ¿Por qué? Les digo más un ratito. No uh -huh. sé qué opinar. A ver,
2: por favor, Álvaro, tu turno. Mira,
1: hace poco, hace poco que, estoy, que leí un artículo aquí que sacó Payo Rivero, en el que más o menos me voy, a, me, voy a, me voy a apoyar, porque yo también tengo ese mismo pensamiento. Dice, no, vamos, la gente ni es salvaje ni es tonta. Pienso que la gente más pobre del país ve el problema del coronavirus aún distante, no palpa el peligro, está acostumbrada a sobrevivir al día y no tiene ni incentivos ni miedos palpables para alejarse. Las clases medias también se han comportado de manera irracional, atiborrando supermercados, exigiendo a las personas de su servicio doméstico ir a sus casas, uh, no pagar por servicio no trabajado. Entonces, eh, y mira que este no es un fenómeno solamente nacional. Eh, creo que estamos viendo a, a, a momentos que... Somos nosotros nomás los bolivianos, porque qué cojudos, qué, qué salvajes, qué intolerantes, y que esto y que lo otro, pero esto es a nivel mundial. Este mismo fenómeno ha sucedido en Chile, ha sucedido en Perú, ha sucedido en México, y está sucediendo en Estados Unidos. No hay una sociedad que yo creo que esté preparada para afrontarlo esto. Creo que todos nos estamos viendo como invulnerables, porque, no, ¿sabes qué? Santa Cruz, donde hay más casos, está lejos, aquí en La Paz hay un hito. Y la persona que ha llegado y que se ha paseado por la ciudad con coronavirus no creo que vaya a, a afectarme. En total son poquitos y yo como chuño y pito también y no pasa nada, ¿no? Nunca me enfermo. No lo estamos viendo esto como realmente deberíamos. Y no solamente nosotros aquí en Bolivia, ¿no? Como te digo, es que, en Estados Unidos han dictado cuarentena y están la gente en las playas. En México pasa lo mismo con la gente que trabaja. Pero es no es la quiere sociedad, que que son los cuarentena. gobiernos,
0: son los gobiernos. Los gobiernos el tienen la, lo posibilidad echar la culpa de al gobierno. Yo sí le estoy echando la culpa al gobierno. Porque, imagínate, la presidenta sale al mediodía del sábado a dictar una cuarentena que se va a aplicar prácticamente 12 horas más tarde. ¿Qué tipo de, de, de acción es esa? Es una acción poco calculada, no quiero utilizar otro adjetivo. Pero, ¿qué ventaja tenía Bolivia y el gobierno boliviano sobre todo lo que había pasado en otros lados, al menos dos semanas para prever. ¿Y qué te quiero decir con, la, con, con, con lo del gobierno? Porque yo creo que sí hay una responsabilidad ahí, que ahora le quieren echar la culpa a la sociedad y a los grupos más radicales, etc. En fin, no podías haber aplicado una cuarentena con, tanto, con tan poco tiempo de preparación. El ¿Y ¿Cuánto gobierno, tiempo
1: estado de preparación? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Esto va, esto, esto, esto va, esto va cundiendo día a día. No es, necesitas es, es, una el, o el, dos semanas para, para prevenir. La gente también, digo, bueno, como, como nosotros, como ciudadanos, tenemos pues que, es que, que, que acatar ciertas hablar, normas. Incluso, pues, por... Hablar, te deja hablar. <ríe> hablar. Está bien, el está dato, bien.
0: El dato objetivo del tiempo es la declaratoria de la primera emergencia nacional. Al tiempo... De la declaratoria de la eh, cuarentena absoluta. Ahí tienes el tiempo. Y el gobierno sabía perfectamente... Para déjame hablar, a mí, iba... pues, Por sentido común también el, el gobierno, podemos evitar el gobierno esto. Sabía, el gobierno sabía que eso tenía que pasar por etapas. Ahora, no me digas que el gobierno no sabe, porque hoy día Janine Áñez, eh, eh, un, día, el, un día después de la cuarentena, está diciendo que va a venir lo peor. Y, y si va a venir lo peor, tiene que empezar a informar a la población de que va a venir lo peor, entonces la cuarentena debía estar enfocada y con esto acabo para dejar de hablar de que tenía que tener una sistemática de información a la población clara, concreta y eso no ha habido más que lávate las manos y demás no nos han dicho cómo actuar en cuarentena solo tenemos 12 horas y es absolutamente lógico que la clase media una vez que se entera Vaya a proveerse, vaya a proveerse a los supermercados, abarrote las gasolineras, abarrote también eh, los centros de dispensación de licencias de conducir, se pone, se pongan eh, gasolina eh, para el coche cuando no lo van a utilizar, etcétera. No ha habido una sistemática de información para actuar ante la cuarentena absoluta.
2: Álvaro, adelante por favor.
1: El gobierno obviamente va a tener su parte, pero mira, yo yo pienso que esto es más una culpa nuestra, ¿no? Nosotros ya sabíamos, porque esta información, no puedes pedirle solamente la información al gobierno. Cuando tienes televisión, tienes internet, tienes información a la mano, todos los días, a todas horas, esto ya, ya lo veíamos venir y todos, no, no solamente la gente que, que es clase media, la gente clase baja y la gente clase alta también. Y todos hemos actuado de mala manera, desde la persona que ha llegado del exterior que ha venido aquí a pasearse de Santa Cruz, ha ido en buzo a, hasta La Paz, y a vuelto que ha hecho un churrasco, que ha llegado a Santa Cruz a, a hacer una reunión familiar, a participar de matrimonios. Esa misma gente es irresponsable. Si tú sabes que estás llegando desde Italia o desde España, donde es, hay un foco de infección mucho más grande, no podemos echar la culpa solamente a, a, al gobierno, que, que no es eficiente, de, eh, hay que decirlo, pero tampoco podemos oh, echar la culpa de todo mal. Ahora, tú me dices que lo han hecho de tiempo. ¿Cuándo querías que se haga esto? ¿Cómo querías que se lo haga? No, no, al final estamos en cuarentena. Y si hubiese lo hecho más antes o más tarde, eh, tal vez tendríamos un, un efecto peor si esto se, se prolongaba más. Desde lo que yo veo, ahora tenemos nosotros el sartén, el, ¿cómo se dice? El, la sartén por el mango, el ciudadano, el, 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 el habitante, ¿no? De, de quedarnos, pues, sin respetar a esta cuarentena. No nos queda de otra. Al final eh, es responsabilidad nuestra.
2: No, obviamente. Ahora, bueno. Poniendo el fiel de la balanza, me parece que los argumentos, las ideas de Gabriel y de Álvaro eh, son complementarias, porque si nos fijamos en el desarrollo histórico del proceso de eh, la cuarentena, eh, comienza el departamento de Oruro en establecer una cuarentena total de carácter local, regional o local, en este caso para la ciudad de Oruro, pasa después con medidas anticipadas, del Consejo Municipal, específicamente al presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz y recién surge, digamos, de alguna forma, primero el rumor de una cuarentena total que al mediodía del de sábado eh, 21 um, de marzo. Y eh, efectivamente en ese, en ese transcurrir creo que el gobierno no sabía eh, realmente cómo políticamente tomar la actitud y la resolución de una cuarentena total porque no preveía también cómo iba a desenvolverse junto con acciones de previsión con los centros de salud y al mismo tiempo de control policial con las fuerzas del orden.
0: Pero, Pero al mismo tiempo, Franco, creo que... Franco, déjame sí. hablar, ¿cómo no va a prever el gobierno si está en reporte y en contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud? ¿Tienen videoconferencias con los otros gobiernos de la región y saben lo que está pasando? ¿Tienen datos y estadísticas de que después de cada 15 días se produce un pico, si es que no hay un pico de casos, de contagios, de transmisiones? Si es que no hay una medida certera y aún habiendo medidas como la cuarentena, el pico va a llegar. ¿Cómo el gobierno no bueno. puede saber eso? Eso es lo que no, no, no me cabe en la cabeza con tanto flujo no, de información.
2: Sí, pero tiene razón uh, Gabo en el sentido en que el, el gobierno dejó pasar por lo menos cinco días, una semana, la semana pasada precisamente, para tomar una decisión definida. Una defini Ahora, claro. Obviamente tenían eh, la orientación de la Organización Panamer Panamericana de la Salud, los reportes de la OMS, etcétera, y efectivamente la información de primera mano para tomar previsiones. ¿Por qué actuaron con demasiada lentitud? Eso no lo sé, pero mm, volviendo también a la, a, la, a la posición de Álvaro, creo que también la, la población fue demasiado irresponsable pero no es porque el, el coronavirus esté ya como una pandemia, sino que esto lo estamos arrastrando por una serie de actitudes también irresponsables, sobre todo cuando comparamos otros desastres de carácter global como la destrucción del medio ambiente. Siempre pensamos que el medio ambiente se está jodiendo en los polos, en la Antártida, se está jodiendo allí donde están subiendo los niveles del mar, en las áreas costeras, eh, y eh, en donde los países están más expuestos a los tornados y a las uh, inclemencias del tiempo en el mar debido al cambio climático, precisamente, y que no nos va a llegar a nosotros porque nosotros somos de alguna forma más respetuosos de la madre naturaleza, vivimos a 3,600 uh, metros sobre el nivel del mar, etcétera Siempre pensamos que eso es cuestión de eh, los países altamente desarrollados, es cuestión de... de de donde el capitalismo se está pudriendo, digamos, aceleradamente, menos aquí, entonces la gente actúa como si no le fuera a pasar, y es lo mismo que está sucediendo con el tema del coronavirus, cree que efectivamente eh, su rutina la tiene que desarrollar como si no le fuera a suceder, y eso es totalmente equivocado, hay una visión, si no irresponsable, ingenua, o al mismo tiempo demasiado o condescendiente con su propia ignorancia ¿no? Y entonces ahí le doy la razón también a Álvaro que gran parte de la culpa o del fracaso o de la cuarentena medias que estamos teniendo sin desmerecer el pico en el que probablemente va a saltar los infectados de coronavirus se debe a la irresponsabilidad y a la torpeza de la población de no
0: obedecer que tiene que quedarse en su casa ¿ustedes creen que realmente la cuarentena iba a ser absoluta? les dejo hablar ¿se escucharon? ¿no? ¿Ustedes creen que realmente la cuarentena iba a ser absoluta? No, 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 imposible, porque efectivamente el problema
2: aquí destaca desde el punto de vista económico, ¿no? Esta mañana yo escuchaba a los ejecutivos de la CAO, cada día se despachan 300.000 mil pollos y se mueven cerca de cuatro toneladas y media de carne, eso es... Se está moviendo, se va a seguir abasteciendo a los mercados en todo el país. Se imaginan cuatro toneladas y media de carne cada día, 300 mil pollos que se distribuyen. Eso es imposible de regular y ahí tenemos el sistema de transporte para para la carga, Le, lo, la fuerza de trabajo, por supuesto, los empleados que se necesitan para mantener los, los canales de distribución, además del faenado permanente. De, 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 las, de, de las cabezas de ganado, etcétera, y de, de los pollos, eh, eso, solamente con la distribución de carne vemos que iba a ser imposible pues, una cuarentena una desde el punto de vista de eh, los mecanismos económicos no y obviamente la banca ni, ni qué decir, imposible que puedan cerrar sus puertas
1: y lo que yo pensaba más que todo es que no, no iba a haber esa decisión yo pensé que iba a haber una presión más del tipo social, y con esto me voy directamente a lo que es la ciudad del Alto, ¿no? El Alto, ya tenemos un episodio del pasado inmediato que ha sido lo que es octubre-noviembre, que, que ha parado durante una semana, bueno, casi dos semanas después de, de la renuncia de Evo Morales. Yo pensé que se iba a dar una, un fenómeno parecido, ¿no? Que, que el Alto iba a terminar a... Uh, no sé, pues uh, saliendo a manifestarse para evitar que, que exista esto de, de la cuarentena total. No pensé que el acatamiento y que, que el acato de esta ciudad iba a ser, uh, iba a ser mayoritario, ¿no? Justamente porque, porque la parte económica que justamente nos estaba hablando Franco, también se la vive en, en pequeño, ¿no? De la gente que vive al día, de estas personas que, que tienen un, una economía más precaria, que necesitan vender ese día para comer ese día. Entonces yo pensé que esto no se iba a dar, que iba a haber una presión social a la que se iba a someter el, el gobierno para no dictarla, pero bueno, nos han salido también de un día para otro, no eso sí hay que, que reconocer. Lo que yo pensé que tal vez iba a ser una decisión de manera más escalonada. También ha habido mucha desorganización en lo que es el gobierno nacional con los gobiernos departamentales y también municipales, no. esta pelea entre lo que fue las determinaciones de Yanine Áñez y también a lo que es Angélica Sosa en Santa Cruz, ¿no? Que cuatro horas, que cuatro días, que una semana, que dos semanas, y al final han sacado lo que es esta cuarentena total, que, que nos va a afectar, ¿no? A, a nivel nacional, en la economía nacional, en el bolsillo del más grande, del más pequeño, esto también nos va a tocar. Ahora,
2: ahora hay, Bien, hay ahora. una cosa que no me Bien. queda clara. Sí. Hay, hay una cosa que no me queda clara. Leyendo reporte tras reporte, informe tras informe, nota tras nota de la OPS OMS, está claro que eh, la curva de eh, cantidad o la curva ascendente, porque es una reproducción exponencial de los casos de coronavirus, uh -huh. por lo tanto se espera que la curva adquiera un pico enorme y que después el descenso adquiera una forma... Eh, malada, bueno, de, dependiendo de la capacidad de reacción de los países, pero... Todos absolutamente dicen que como reguero de pólvora nos vamos a infectar. Entonces, la cuarentena tampoco da resultado, porque aun cuando se ha establecido la cuarentena en China, en Europa, en otros países, la OPSOMS insiste y comprueba que la curva ascendente de infectados con carácter exponencial será una característica mundial, global. Entonces quiere decir que la cuarentena tampoco es una medida. Entonces no, no me queda claro esto. Eh, yo creo que eso de la cuarentena, va más que todo para precautelar de que esa, de que esa
1: curva no, tome, no no se nos dispare tanto. Lo que he estado viendo, y mira en, en lo que son ejemplos de, de China, Corea, Italia, Irán, es que en dos, tres días los, los infectados han empezado a subir por miles. Los muertos han empezado a caer por centenas. Entonces, mientras podamos estar en cuarentena, vamos a poder evitar que la gente esté infectada, pues infecte, uh, infecte más gente. Y te tomo el ejemplo de lo que fue el paciente 31 en, en Corea. No sé si lo han, lo han visto lo han leído. Uh, Corea estuvo uh, atacando bastante lo que era la propagación del coronavirus, aislando a las personas, pero el paciente 31 uh, salió a lo que son uh, iglesias, un evento, una fiesta, salió a hacer a una cena en lo que fue un restaurante y cuando ya la internan a esta persona, la aíslan de todo, de, de, de todo el exterior, ya habían mil infectados más. Una persona que no está en cuarentena, tienes la posibilidad
0: de que te infecte a mil en cuestión claro. de días. Allí, bueno, hay de... un estudio, estoy viendo un estudio del de doctor... Yersin Mamani Ortiz, investigador responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiológica del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Es un cuadro que tabula varios datos globales con un marco de referencia, estimación de casos esperados epidemiológicos el comportamiento del virus y un gráfico, que ustedes lo, lo, lo hallan luego y lo pueden evaluar, <coughs> establece una proyección del, cre del crecimiento proporcional de los brotes de coronavirus, donde se maneja la situación de Bolivia. Evidentemente aquí se ve que a finales de marzo hay un crecimiento que podría llegar entre los 429 y 772 casos y que abril podría ser clave, para la detección de más casos, para esa para ese pico exponencial. Y ese lo peor está por venir, que dijo la presidenta eh, este lunes 23 de marzo. En ese sentido, apeló también, si no lo han visto, búsquenlo. Hay una simulación del Washington Post de la transmisión de, de virus, ¿no es cierto?, de hace dos Así. días, del día 20... Exacto. ¿Qué pasa si aíslas a la mitad de la población, un cuarto de la población y hasta un octavo de la población? El sentido de la, el sentido de la cuarentena idealmente más absoluta es, en síntesis, evitar la mayor transmisión de casos y permitir la mayor posibilidad de recuperación de los contagiados. Exacto. Porque Exacto. si no hay cuarentena, los casos se te disparan ...y no tienes la posibilidad de la recuperación. Eso es lo que está ocasionando, por ejemplo, muertes eh, en, en Italia y en, eh, y en España... ...en ciudades como Bérgamo, donde han, eh, en, en Italia que han eh, colapsado el sistema hospitalario. Es decir, aquí se trata no solamente de eh, evitar transmisiones... ...sino hacer posible que los que se han eh, contagiado han contraído el virus puedan recuperarse sin colapsar, hacer que colapse la sociedad.
2: Exacto, y el mismo artículo del Washington Post, uh, Gabo, indica que, es, bueno, según esta simulación, lo que está dando resultado, digamos, para bajar la curva, es el distanciamiento social. Es decir, que junto con medidas precautorias de la cuarentena, que no son, digamos, las más eh, efectivas, el distanciamiento social de evitar ir a lugares con demasiada concentración de gente, conglomerados grandes, eh, la relación de evitar darse la mano, de mantener un metro de distancia o más, y por supuesto precautelando la propia seguridad de establecer una especie de perímetro de seguridad para que no nos uh, llegue, digamos, uh, una amenaza, eso es lo efectivo, ¿no? Entonces Claro, es una combinación de, de elementos, pero lo que indica Gabriel también al comienzo de, de, del, del debate es muy importante, es decir, nadie está orientado y no sale en ningún spot nada sobre cómo comportarnos en un momento de cuarentena. Es un tipo de conducta, actitud, visión, incluso una especie de... Um, autodisciplina a la que no estamos adaptados, la que no conocemos o que ahora estamos conociendo de a poco y que obviamente no sale información sobre cómo comportarse o cómo administrar ciertas cosas de la vida cotidiana en una situación de cuarentena. Con eso coincido plenamente porque ahí hay un vacío, una especie de agujero negro que el propio gobierno, las instancias del Ministerio de Salud, y OPSOMS tampoco han informado.
0: Ante qué contingencia sabemos actuar? Ninguna. Estamos constantemente sufrimos cada año que se deslizan los eh, algunos terrenos en La Paz, que hay más amor en Cochabamba, que que no sé que hay inundaciones cada cierto tiempo en el Beni, que hay incendios y no sabemos actuar ante las contingencias ahora nos ha tocado esto y tampoco nuestra sociedad también está eh, y aquí me, posiblemente dirán que me estoy contradiciendo con lo del inicio no, quiero darle palo también a la sociedad porque es algo, algo fundamental hacer una, una especie de crítica cultural y ahora nos toca, nos toca bailar con esto no, ¿En, claro. qué momento, ¿en qué momento hemos estado, pre, hemos estado preparados para alguna contingencia alguna vez, yo no bueno, recuerdo que alguien, alguien públicamente se haya esforzado eso, actuamos después del hecho, no antes del suceso, y eso es, eso es tremendo, y por eso sale lo del chuño, lo del pito, por eso los militares no tienen argumentos, eh, ni conocen la propia ley, van a patear a la gente, y los ciudadanos van y y agreden a las patrullas y todo se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque no hay, no hay información. La pregunta aquí de fondo es, ¿sabemos actuar o no sabemos actuar? ¿Somos capaces de actuar en base, qué sé yo, a la razón, a los principios, a lo que sea, en un escenario como estos? ¿Podemos dar talla para mostrar de que la responsabilidad, el bien común, la cordura puede funcionar? No sé qué dicen ustedes, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué es lo más loco que han escuchado? ¿Qué es lo más loco que les ha eh, eh, dado rabia en estos días? No, lo, 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 más, loco, lo más loco es justamente la, la Mazamorra
2: y las inundaciones de Tiquipaya, ¿no? Donde el año pasado sucedió esa tragedia y dale con construir casas en los lugares más riesgosos donde puedes perder la vida y te enfrentas nuevamente con el mismo desastre. Entonces, es como para que se te pongan los pelos de punta, como la gente, sabiendo, eh, presenciando la tragedia del año pasado en Tiquipaya, vuelva a llorar sobre la misma leche. increíble Porque, como indica Álvaro, fue la absoluta y obtusa irresponsabilidad de la gente que desató nuevamente la
0: tragedia en las inundaciones del del río Tiquipaya en Cochabamba pero no solo Tiquipaya, Oruro un año se desploma una pasarela hay muertos y sigue la fiesta claro, exacto años después exacto. hay una explosión hay muertos y sigue la fiesta Ahí lo que me ponernos da ponernos a pensar en nuestro nivel de solidaridad Así en nuestro es. nivel del bien común ¿Dónde está la comunidad el AINI y demás cosas que, que tanto se nos, ha, se nos ha dicho en, en los últimos años Realmente es para pensar que las cosas funcionan al revés. Exactamente,
2: ¿no? Pero, y, pero, ya, pero, ahí, pero mira, mira, ah, a ver,
0: que... déjame hablar un ratito. Por adelante, para,
1: adelante, Álvaro. Álvaro. Eh, ya estoy <risa> tocando el tema de Oruro y le están dando tanto palo Oruro, se van a indignar un montón, pero también hay que reconocerle Oruro que ha sido el primer de el primer, el primer departamento a ponerse en cuarentena total. Entonces ahí ya estás viendo un avance, una, un, un avance a, a nivel social de una ciudad, de un departamento completo, que ante, que ante este peligro del coronavirus, al ver que ya había una persona que estaba infectada, que había llegado a su ciudad, ha puesto a toda la ciudad en cuarentena. Muchos, uh, mucha gente, mucho en redes sociales, incluso autoridades, ha uh, ridiculizado en su momento a Oruro. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en cuarentena primero a los estudiantes, colegios, universidades y después a toda la población. Pero uh, ahora, viniendo después, semanas después, pues tenemos que aplaudir a Oruro, ¿no? tenemos claro, que ir a Oruro, más allá de que se la saca y la pasarela, más allá de la explosión, el show debe continuar ese carnaval de Oruro, no vamos a suspenderlos, Gabriela no lo vamos a suspender el carnaval, tiene que seguir claro, con claro. gente, sin gente, con sin muertos, de eso vive también pues, Oruro, por eso nos cobran sus 800 lucas un, un asiento ahí en, en la plaza, tiene que pero también hay que reconocerle pues a esta ciudad que se ha puesto en cuarentena mucho antes de que la presidenta Yalina Áñez pues, se, le, se le prende el foco y, y lo declara a nivel nacional
2: eso, eso es verdad, eso es verdad, pero bueno, por, por autointerés, es decir, por nuestra propia seguridad, tenemos que mantener distancia, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que insistir y persistir en la cuarentena, muy bien, pero por autointerés también, ¿cómo hacemos para eh, dejar de sacar dinero del cajero, dejar de pagar las cuentas, dejar de trabajar, porque esto, esto nos está llevando también lenta, pero seguramente a un colapso económico. Entonces, aquí realmente tenemos una bomba de tiempo que más allí de la, de la emergencia sanitaria eh, nos va a llegar tarde o temprano una emergencia económica que no sé cómo se la va a poder manejar.
0: Si esto se pone peor, si esto se pone peor, la producción menos esencial para para cada sociedad va a tener que parar, como ha parado en Italia. Y estamos sintiendo algunos eh, rasgos de esa crisis provocada por el virus. Número uno, en los medios de comunicación, página 7, mientras dure la cuarentena, no va a publicar los impresos. Gigavisión, mientras dure la cuarentena, solo va a informar por redes sociales. Esto va a seguir. No claro. hace falta ser brujo de que para, para, para darnos cuenta de que esto, esto se está paralizando. Es decir, ya se han paralizado los negocios de comida, los servicios de restaurante, no de confitería, pastelería, eh, gastronomía, etc. Hotelería. Y esto va a seguir. Hotelería, Así. el transporte está parando. Así es. Es decir, esta situación, ¿hasta dónde nos va a empujar? y hasta dónde vamos a poder ser capaces de responder ante esta situación. Es, es, es para sacar, dense cuenta, es para sacar eh, los eh, de las casillas a cualquiera. Yo les pongo un sí. ejemplo, les pongo un ejemplo, Va a ser, puede ser que sea lo, de lo más banal, pero a la gente que le gusta el fútbol, y que suele hallar en el fútbol, un canal de distraimiento, de divertimento, de tranquilidad, de desestrés, etc. Pensemos en el aficionado más próximo a esas actividades. ¿Usted, ¿Ustedes creen que no va a empezar a tensionarse con que no haya Copa Libertadores, haya, no haya Copa América, que no haya eliminatorios y demás cosas? Pienso. Lo mismo aplicado a la gastronomía, a los centros de baile, a los centros, de, a los centros de, de ocio y de diversión. Yo creo que vamos a pasar de lo material a lo psicológico en, la siguiente, en los siguientes días y semanas. Y ahí vamos a tener que ver cómo somos capaces de aguantarnos en nuestros núcleos más próximos y, en los, y, en los, y, y aguantarnos incluso a nosotros mismos. No sé si me dan la razón, por ahí es muy banal lo que he dicho. No, 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 Déjame no, no, no,
1: completamente, claro, claro completamente, sí. y no solamente es ese nivel, ¿no? Incluso la, la construcción también va a parar, ya parado. Ahorita no puedes no puedes poner un ladrillo, nadie te lo va a poner, y tienes un montón de negocios eh, implicados en lo que es construcción, completamente parado, lo que es cemento, lo que es eh, la mano de obra que vive también eh, al día, que, que cobra muchas veces semanalmente. <risa> la vas a tener parada, ¿cuánto? Por lo menos ya 14 días, quién sabe un tiempo más, y para la gente que, que está con un emprendimiento, ya sea una construcción, ya sea un negocio y demás, volver a retomar uh, lo que es el impulso que ya tenía, es complicado, y mira que estamos, nosotros estamos saliendo de una crisis más, lo de octubre, lo de noviembre, te ha, pues, ha tenido un bajón, económicamente, anímicamente, políticamente, todo lo que se quiera, ha habido un bajón, y es, Estamos con lo del coronavirus con otro bajón más, pues entonces esto nos va a afectar a todos y, nos, y yo creo que nos va a afectar duro, ¿no?
2: No, plenamente, porque de hecho es una paralización progresiva, pero definitivamente eh, muy preocupante en el mediano plazo. Esto ni siquiera pensando en el largo plazo, porque evidentemente ahí ya no me animo a decir qué es lo que va a suceder. Pero eh, el transporte interdepartamental que mueve millones, ¿no?, por el tema del intercambio de mercancías, está paralizado. El transporte de abastecimiento de alimentos permanece, pero esto podría también paralizarse. Y eh, una eventual, digamos, crisis productiva en el sector petrolero, que ya de hecho estamos arrastrando una crisis en YPFB por eh, el... el el cierre de los mercados en Argentina y, y Brasil... aparte que el, pre, el, el precio del barril ha bajado. Ha bajado, entonces aquí ¿Con ya, estamos? ya, ya Con 25 dólares. Una, una circunstancia muy, muy difícil para nuestro país, para nuestra economía, ¿no? Entonces, desde, desde ese punto de vista, ligado, digamos, a nuestras costumbres o a nuestros hábitos eh, cotidianos, el fútbol, la, la, los paseos, eh, creo que la sociedad boliviana los últimos 15 años, el, se ha vuelto el folclore, más... El, más, el,
0: preste, el folclore, el la del viernes, o sea, de, sin
2: condenar de, de las
0: cosas, ¿no ve?
2: Claro, y, y la, la, el viernes de soltero, las farras, y lo que se viene aquí en La Paz, el gran poder, es sagrado, cultural, insólito, pero al mismo tiempo, súper recontra millonario, que se va a quedar con los crespos hechos. Yo no tengo una bola de cristal, pero digo que nos vayamos olvidando del gran poder y de pronto ahí ya vamos a dejar de, de ver también que esta, esta fiesta pagana que mueve millones, de, de pronto también nos hace reflexionar y vamos a estar uh, uh, bien. Es decir, eh, dejamos la
0: fiesta pagana si es en honor al Señor Jesús del gran poder. Del gran poder económico, ¿no?
2: Pero yo preveo que eso ya también va a suspenderse previsiblemente.
1: Y a Por todo ahí esto, no. ¿quién, gana con, ¿quién gana después de, de esto del coronavirus? Después de dos semanas que van a estar en cuarentena, ¿hay algún sector que gane? ¿Que vaya a arrancar, a que vaya a crecer exponencialmente frente a otros?
0: Antes de responder eso, ¿por qué tanta certeza en que el gran poder no se va a realizar?
1: Ah, se Realmente, va a realizar, yo, yo creo que sí se va a realizar, eso no va a parar, mueve mucho, ¿no? ¿no? Y... no.
2: Yo, yo creo que, aunque no, bueno, Dios no quiera, los casos <risa> se reproduzcan de manera exponencial, pero de hecho, una entrada, las barbaridades y las farras sendas que se organizan con el gran poder en en gentíos incontrolables de gente, eso es un foco de infección seguro, segurísimo. Y por eso yo supongo que probablemente esto se va a postergar. Ya ves, pero es el gran poder este año cae el 6 de junio.
1: Entonces yo creo que no. Estamos todavía con bastante tiempo para el 6 de junio. Ya para eso nos vamos a olvidar, pues vamos a estar compartiendo la cerveza del mismo vaso.
2: <risa> pero ¿Nos vamos a olvidar o eh, va a ser controlado el coronavirus o ya habrá una vacuna? Esto tampoco se sabe, porque hasta donde yo entiendo, lo que tenemos que evitar es eh, relacionarnos a menos de un metro o a más, bueno, eh, mantener una distancia prudente de aquí hacia el largo plazo. <risa>
1: O los la bailarines pregunta... van a tener que tener su metro de distancia de Moreno a Moreno.
2: <risa> no, pero lo que tú dices, Álvaro, es cierto, ¿no? Eh, nuestra costumbre es, es chupar, brindar eh, del mismo vaso, ¿no? Eso, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Ese es el mejor transmisor del contagio.
0: La pregunta, bueno, eh, permítame ir a la pregunta de Álvaro. ¿Quiénes van a ganar de todo? ¿O qué sector puede, puede ganar en todo a, a raíz de toda esta situación? Yo creo que sean los, cap los que sean capaces de digitalizarse, eh, los sectores que puedan trabajar a distancia sí. y los sectores que estén preparados para sortear esta crisis y entrar con todo cuando se regulen la situación. Esos sectores van a ganar en cada rubro. Así es, así es. ¿O oh, no? Yo lo que... De sí, hablar, sí, sí, sí. ¿no? La,
2: la, eh, bueno, aunque Bolivia no ha tenido una explosión como en Estados Unidos y otras partes del mundo del e-commerce, eh, Amazon.com y, y otros sitios, no creo que los que podrían efectivamente en el mediano y largo plazo beneficiarse son precisamente los negocios por Internet, las conexiones, y suscripciones, eh intermediaciones comerciales financieras por internet, de redes digitales de, de compra y venta, definitivamente aquí hay una mina de oro. Sí, pero también esto no está regularizado, ¿no? Eh, yo creo que estamos
1: a puertas de que todos estos temas que ustedes eh, están tocando realmente se los vayan a concretar, porque ya ya se ha tenido problemas ¿no? con esto del e-commerce, que, que no es una actividad completamente, el, parece que legal, porque incluso se tiene problemas con correos, ¿no? Como todo llega por correos, entonces también hay una parte por ahí, ¿no?
2: Pero sí, no, uh, no, duda, concuerdo con ustedes
1: que, que, que estamos ante una explosión de tal vez hasta nuevos trabajos, ¿no? Lo que es el, el trabajo a distancia, todo, por muchas cosas que van a ser por internet, van a ser en online, van a ser por vía redes. Eh, y no solamente a nivel Bolivia, ¿no? Yo creo que a nivel Latinoamérica, tal vez no tanto Europa y Estados Unidos que ya están acostumbrados y habituados a, a este tipo de trabajos, pero sí, ¿no? Ya en nuestro territorio, sí, esto ya va, va a empezar a cundir, ¿no? Vamos a tener tal vez nuevas perspectivas, trabajos distintos y se va a reconfigurar mucho de esto.
0: Pregunta, ¿cuáles sí. creen que sean las consecuencias éticas en el desarrollo y en, la, en el relacionamiento social de todo esto nuestra ética va a cambiar nuestros modales van a cambiar
2: yo creo que sí yo creo que sí primero porque es un es un encierro social una cuarentena que de alguna forma um, ya está eh, montada sobre eh, prejuicios y acciones, actitudes que nosotros tenemos. Me explico, eh, de hecho el paseño no es muy extrovertido, de hecho el paseño no es muy amigable, mantiene distancias, esto se va a reforzar y por lo tanto el distanciamiento social de carácter sanitario refuerza al mismo tiempo el distanciamiento de carácter antisocial por prejuicio racial, por discriminación por uh, insolidaridad y falta de confianza. Entonces, ¿Qué pasará esto con Santa creo...
0: Cruz? Ya que estás analizando por casos Santa Cruz, el cruceño tan hospitalario, tan, eh, mm. tan de vida social, tan amiguero, tan bromista, tan cercano. Y, no, y, so eh, y es el departamento más golpeado hasta el momento y posiblemente sea el, el departamento más golpeado en el futuro. Exacto. ¿Qué crees que Sobre, pasa?
2: Esa, sobre esa base, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y cultural. Creo que eh, va a ser el conejillo de indias y a quien le van a um, endilgar todas las culpas, porque obviamente su cultura extrovertida, eh, el, el rasgo de contagio en medio de un churrasco, o de una boda, o de una fiesta, etcétera, los van a convertir precisamente en los parias que. Eh, eh, a donde, a donde no hay que acudir, a, a, acudir y el mal ejemplo de precisamente poner en riesgo la cuarentena. Entonces creo que la cultura de carácter extrovertido y esa explosión siempre eh, del, del camba en las calles, ¿no? que está justamente, lamentablemente, mostrando que ha empezado a, a generar los contagios locales del coronavirus, va a convertir a Santa Cruz en el mal ejemplo, pero el resto creo que va a reforzar sus prejuicios eh, a racistas, sus prejuicios clasistas, su desprecio y su falta de solidaridad. Creo que en Bolivia, eh, los últimos... ¿De los que están arriba años, a los
0: que están abajo de los que están abajo a los que están arriba?
2: De todos contra todos, porque aquí hay que mantener distancia y desconfiar de todos, el, el, el virus ha llegado a las artistas de cine, a los grandes eh, atletas, a los futbolistas famosos, a los políticos más influyentes, a los empresarios, a, a los médicos que efectivamente están tratando de combatir el virus en, en los hospitales, a las enfermeras, a los viejitos, etcétera, de todos contra todos. Entonces, este es el peor momento de una crisis de confianza, de una ruptura de los lazos de solidaridad, lamentablemente. Que eh, van a reforzarse o venir con mayor fuerza a consecuencia de la cuarentena.
0: <risa> Álvaro, ¿estás de acuerdo? ¿O eres más optimista? Sí,
2: completamente.
1: No, no tanto. <risa> la verdad, en este tema no tanto. Es que como país hemos vivido siempre con esos, con esos prejuicios del otro, ¿no? Eh, esto no es nuevo. Eh, los vamos a reforzar. Y mucho va a haber eso de, de, de la gente que menos con la que más. ¿Por qué no? Pues ellos han traído el coronavirus, se lo han traído de sus viajes a Europa, se lo han traído de sus viajes del exterior, y nosotros pobrecitos vamos a tener que chupar 14 días de, de cuarentena sin plátano, ¿eh? sin recursos, sin con qué comer. Entonces, eh, de esa manera va a haber una, un, un refuerzo en, en esa crítica que tenemos con el otro. Sea, sea de donde sea, venga de donde venga. Y ya se lo está viendo, ¿no? Basta con, con darle una checada a lo que son redes sociales, algunas páginas de Facebook, el Twitter... Para, para ver cómo nos tratamos entre nosotros. Si, si bien hay mucha gente que, que es mesurada en sus comentarios, hay bastante gente, yo creo que es la mayoría la que, la que va con los tapones de frente para, para darle al otro, ¿no? Y, y lo estamos mostrando ya a otros niveles, ¿no? Con este tema de de la gente de, de, en Santa Cruz, en Santa Rosa, que no han dejado ingresar al, a un hospital, lo mismo gente aquí en La Paz, en la zona de la portada, que han empezado a bloquear el hospital para que no ingresen. Eh, nos pasa a todo nivel. Entonces, esto se va a reforzar. Yo creo que también va a haber un cambio de hábitos en, en un futuro, justamente por este tipo de cosas. ¿no? Va a haber un miedo mayor a, 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 futuras, a, a futuros eventos de este tipo que puedan también venir. Yo creo que va a cambiar en nuestra, nuestra misma psiquis, ¿no? De, de, de la misma situación, de las enfermedades, del autocuidado, de nuestra salud, de nuestra alimentación. Vamos a tener un cambio radical.
0: Yo creo que con el, ni con el VIH y la aparición y propagación, aunque no ha sido tan, 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 tan intensa, y a, a, han salido cosas tan, tan feas, ¿no? A mí no, me llama es que también, eh,
1: no sé si esa comparación con el VIH sea tan valedera, ¿no? Porque al final el, el VIH, te, el VIH te, la, te lo transmite de una forma completamente directa, más que todo tienes relaciones sexuales, ¿no? Con una persona que esté infectada, con el coronavirus, ¿no? Pues con, con que la persona pase por tu lado y... Y tengas algún pero, cierto contacto con algún lugar que tocado, pues ya estás contagiado, ya estás bueno, infectado pero la, también. La,
0: la, la gente que contrajo VIH hace varias, varias décadas ha sufrido un estigma muy fuerte por la enfermedad, de, de exclusión, de. Sí, de sí, también, pero la gente con VIH imagínate, puede vivir bastante imagínate tiempo, con, ¿no? Un déjame con... hablar, por favor. Un, hablar, un, por un favor déjame hablar, por favor.
1: No, déjame hablar, ya, hablar, hablar.
0: Ya te <ríe> dejo hablar, dale. No, ahora <ríe> ya nada, te decía, hablar, ¿no? Mí,
1: ya, habla de una vez, pues.
0: Bueno, ¿y cuánto más con un virus que es más, eh, más fácil de transmitir? No, claro, claro. Mira, ah, la, la gente con VIH lo puede lo vivir VIH, durante años. Una
1: persona infectada lo con lo coronavirus te va a morir la, a las dos semanas. Lo,
0: lo del VIH lo dices con todo el cúmulo de conocimiento de estas décadas. Uh -huh. No desde el momento de la aparición, donde, donde evidentemente generó eh, un determinado grado de psicosis. Había gente que creía que el VIH... Lo, contra, lo contraías y se transmitía con un solo B eso en la mejilla. Entonces no es valedero que con la información que tienes acumulada y desde este punto histórico trates de comprender cosas que han funcionado de otra manera hace 20 o 25 años. Te dejo. Hablar. Sí, pero
1: también lo que es, lo que hacía sí, el VIH ha sido se ha tardado en incluso en investigarlo, ¿no? Porque incluso la UNICEF y, y, y todo este tipo de instituciones a nivel mundial eh, tenían un estigma tenía en el que sí te daba el SIDA por una relación homosexual, que no te daba por una relación heterosexual. Entonces, también la información que se ha recabado de todo lo que ha sido el, el VIH ha sido de un tiempo más largo. En cambio, con el coronavirus ya tienes una información en un corto tiempo mmm, compartida con todo el mundo, ¿no? Y que el, el contagio es, sí es fácil y la y el rango de, de tiempo en el que puedes llegar a, a, a fallecer, pues es, es muy corto en relación con lo que es el VIH. Sí. Ya en ese Aunque, tiempo o en este.
2: Sí. Aunque, si me permiten, eh, yo creo que el año 2008, cuando irrumpió precisamente la epidemia de H1N1, de mmm, la influenza, el virus de la influenza, eh, lo tomamos eh, realmente con mucha dejadez y eh, si bien nos, nos llegó, eh, hubo muchos casos de contagio del H1N1, logramos superar con las vacunas y con la intervención terapéutica a tiempo. Esto es muy similar, pero mucho más eh, agresivo, ¿no? porque te destruye directamente los pulmones se puede desatar de manera inmediata después de la, la gripe una neumonía y es esto lo que creo que va a generar una especie de psicosis colectiva, no inmediatamente, pero yo creo que la consecuencia de esta cuarentena es una psicosis respecto a las gripes y respecto a los inviernos crudos. Creo que en el futuro, en el invierno, vamos a a entrar en una especie de, de pánico a, a enfermarnos con gripe y esto va a modificar nuestros patrones de conducta precisamente porque las, las enfermedades respiratorias agudas, broncopulmonares son típicas y características por lo menos del occidente en los Andes, entonces esto creo que a la mitad del país en los Andes nos va a, a, a desatar una psicosis eh, muy preocupante eh, después de esta cuarentena
1: sí tú crees que es eh, así porque al final el porcentaje de, de, de muertes del coronavirus es bajo, no 2 al
2: 4% bueno, por el momento
0: yo, yo creo que es relativo eh, la psicosis y el pánico va a ser eh, eh, la van a propagar las personas primero que estén en contacto con eh, ...redes y flujos de información. Segundo, redes y flujos de información abiertamente falsos. Es decir, los más apegados a, los, a las tecnologías y a las redes sociales... ...que sean menos cautos posiblemente puedan relacionarse en el marco de esa psicosis. Yo creo que no lo van a hacer aquellas personas que no tengan en las redes sociales... ...su flujo principal de información. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con determinados sectores de la, de la población que dicen que no, no ven con, con verosimilitud lo que está pasando en el mundo y que le dan otro tipo de explicación. Y eso se ve porque no hay una, una, una cadena lógica en lo que pueda interpretarse de acuerdo a los sucesos.
2: No, claro. Ahora, eh, para, para concluir, yo quisiera un poquito también indagar sobre la situación del sistema de salud. Eh, si la curva sube y empieza a entrar en tensión el conjunto de los hospitales, no hay camas, no hay unidades de terapia intensiva para los casos más graves, eh, creo que esto va a ser realmente el acaboce, porque ya de hecho sabemos que ni para una gripe fuerte te atienden, tienes que sacar una ficha y te despachan a un mes, tienes que hacerte una tomografía y te despachan a dos meses, te fracturas la pierna y tienes que por lo menos disponer de unos 5 mil bolivianos para tu, tu intervención quirúrgica o más tal vez y tu recuperación. El Seguro Universal de Salud definitivamente entró en crisis precisamente por esta falta de preparación y creo que con la pandemia y la elevación de casos que podrían efectivamente empezar a atiborrar de enfermos en los hospitales, realmente yo creo que estamos entrando en una situación apocalíptica para el sistema de salud en Bolivia. Pero, pero vale el lado bueno, ¿no? Los sobrevivientes van a tener pues, 500 bolivianos del bono familia. <risa> bueno, pero con 500 bolivianos podrías recuperarte después, no, no, no sé. No, no, no pero, pero, es... pero mira, lo,
1: lo que yo sí veo es, uh, es un escenario, como tú dices, ¿no? apocalíptico, en caso de que realmente la cifra de gente infectada, de gente uh, que ya ha contraído el virus, pues suba de manera, de manera aplastante, ¿no? Pero también esto creo que nos va a llevar a, a, que, el, a que los gobiernos, sea este, sea el, el, el que viene y el que viene, Realmente se, se toca el tema salud como una prioridad, ¿no? Porque es fácil, ah, sí. todas las campañas políticas te dicen, no, salud y educación, salud y educación, salud y educación. Pero al final nunca se ha hecho nada. Hemos tenido 14 años de, de canchitas sintéticas, que por la salud se he ha hecho muy poco. Si bien ahí se ha hecho infraestructura, nunca se hizo equipamiento, nunca se, se dio ítems. Y al final el tema de salud sigue siendo el mismo, ¿no? Que sacas una ficha para que te atiendan en seis meses en la caja nacional, es el momento, ¿no? Y esto está no solamente desnudando las falencias que tenemos, bueno, que ya las conocíamos, pero las está poniendo a prueba, y las va a poner a prueba.
2: Claro, si las va a poner a prueba, y yo ni quiero imaginarme qué va a suceder.
0: Yo quisiera preguntarme también cómo esto va a afectar en, en la elección, en el comportamiento político de aquí a unos meses, ¿no? Porque eh, tengo la impresión de que la crisis sanitaria que estamos viviendo que además va a ser una crisis cultural una crisis de entendimiento ética, una crisis económica etcétera, va a terminar por devastar y desconfigurar todos los planes de gobierno y todo lo que los candidatos tenían en sus cabezas antes de este suceso o sea, van a tener que repensarse no sé qué van a decir, qué se van a inventar cómo van a articular sus ideas
2: No, definitivamente ya han llegado una especie de creo que los candidatos más importantes de no saber qué decir, con excepción de Janine Áñez, que está obligada a dar la cara, a dar los discursos, a llevar la batuta de, de la cuarentena y de las políticas de salud para enfrentar el, el coronavirus. El resto de los candidatos ha optado por una fascia característica de la cuarentena, no hablar, no exponerse, pero no por no contagiarse, sino por lo que tú dices, Gabriel, no tienen ideas, no tienen absolutamente ...remota idea de cómo van a enfrentar una reestructuración de los sistemas de salud. Bueno, considerando también que algunos han ido por el lado negativo, ¿no? Por convocar otra vez a los cubanos, por generar un poco de pánico, como en el caso de los candidatos del MAS... ...pero aún así, eh, todos los candidatos que previsiblemente estaban perfilándose para las elecciones del 3 de mayo con posibilidades han optado por no decir nada y esto realmente es el colmo el colmo porque eh, creo que es un momento también eh, que invita al liderazgo político al liderazgo eh, realmente de, de bolas no, para eh, identificar un futuro o unas acciones eh, en el mediano y largo plazo que realmente cambie muchas cosas en el país
0: yo creo que los uh, políticos eso es solo para acabar creo que los políticos están fregados porque todos estaban conduciendo su proyecto electoral mirando a octubre y noviembre del año pasado ese escenario ya no existe ha quedado Exacto. devastado Ahora, ya, estamos
1: uh, están hablando de los políticos pero y qué con el votante el votante también va a cambiar la forma de, de, de elegir por quién dar su por, por quién dar su voto este 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 fenómeno que está sucediendo yo creo que no, yo creo que, sí. yo creo que porque que van a cambiar, sí, los planes de gobierno, se va a hablar más de salud, más de educación, más de un montón de huevadas, pero al final el votante va, yo creo que va a seguir emitiendo su voto con el, los mismos criterios que se los ha emitido los últimos 20 años o 30 años que tenemos de, de democracia, ¿no? De acercamiento, un, un voto más emocional, por quién se, por quién te pares más, con quién habla como tú, por quién uh, ves que te representa, de acuerdo a, a, a tu origen y demás, no creo que, la, que el votante vaya a cambiar la forma de, de emitir su voto, de las razones por las que emite su voto. Eh,
0: la la, la razón por la cual emite su voto, ¿cuál sería entonces? ¿La irracional? ¿La consigna? ¿La ideología? Claro, sí, ese, ese, voto, ese voto consigna,
1: la simpatía, un voto meramente emocional, ¿no?
2: Sí, puede, no puede ser, puede ser, yo... La verdad, en, en el tema del comportamiento electoral eh, de los votantes por clases sociales, por grupos étnicos, eh, etcétera, no puedo decir mucho. Es muy complejo ese, ese escenario, pero coincido con Gabo que todos los candidatos, los políticos tradicionales estaban alineados con la crisis de noviembre del año pasado y de golpe y porrazo todo eso se ha esfumado porque el escenario político... Eh, las cartas bajo la manga y las exigencias actuales del coronavirus, les ha movido el piso les ha cambiado la brújula y no saben qué hacer ahora
0: Bien Don Álvaro, ¿llegamos al cierre? Sí,
1: parece que sí, hemos llegado al cierre <coughs> ¿Qué tal si le ponemos un hashtag aquí al, al episodio que, que claro. ¿Qué hashtag pondrían al programa? Hashtag lávate las manos, hashtag Ojalá no. no nos agarre más duro Hashtag... el coronavirus.
2: Yo, yo, yo le pondría cuarentena guión el desmadre. Cuarentena desmadre. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Estás de acuerdo? Ya, ya, ya
0: está bien. Cuarentena desmadre.
2: Déjame
1: hablar. Llega su final. Un, un millón de gracias a las personas que las personas que nos han escuchado. Les agradecemos a nombre de, de, de Gabriel y también de Franco. Hashtag coronavirus desmadre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchachos.
2: No, gracias a ti Álvaro por tu tiempo. Un fuerte abrazo para Gabriel. Y bueno, ¿cuándo nos estamos viendo?
1: La próxima semana.
2: Por este mismo canal. el
0: próximo lunes. Hasta lunes entonces. Un abrazo. Gracias. Hasta lunes, muchas gracias. Déjame hablar un ratito, déjame hablar.